0: Hola, la saluda a Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer hoy 6 de octubre con nuestro devocional utilizando el material de En pos de lo Supremo. El título del devocional hoy es La Naturaleza de la Regeneración y nuestra cita la encontramos en Gálatas capítulo 1 del versículo 15 al 16 donde dice Cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, Oremos. Padre amado, te damos Gracias, Señor, por tu palabra y por hombres como el apóstol Pablo, a quien tú escogiste, no solamente para salvación, sino para también uh, colaborar con uh, toda la información que cada uno de nosotros necesitaría para conocerte, por tu palabra revelada. Gracias por su vida. Gracias por la vida de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu voluntad de darte a conocer. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a madurar, a crecer, a representarte, Señor, como es digno. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, hoy nuestro devocional empieza de, de la siguiente manera. Espero que tengas el, tu copia en mano uh, en pos de lo Supremo, 6 de octubre. Dice así, si Jesucristo va a regenerarme, ¿qué problema afronta? Sencillamente este, poseo una herencia en la que yo no tengo nada que decir o decidir, no soy santo, ni puedo serlo. Y si todo lo que Cristo puede hacer es decirme que yo he de ser santo, entonces su enseñanza solo me conducirá a la desesperanza. Honestamente, hay personas que toman a Jesucristo como un gran ejemplo, pero realmente Él es un ejemplo completamente inalcanzable. Si nosotros pretendemos que podremos por nuestra propia fuerza, en nuestra eh, naturaleza, poder seguir su ejemplo o ser como Él, o en este caso ser santo, como dice la palabra, entonces, ver la vida de Cristo y mirarlo a Él como un ejemplo, lo único que puede traer a nosotros, es una tremenda desesperanza, como dice el hermano Oswald Chambers aquí. Y continúa, pero si sí Jesucristo es verdaderamente un regenerador, es decir, alguien que puede poner su propia herencia de santidad en mi ojo. Cuando estamos hablando de una regeneración, Estamos hablando de que Dios pone la misma naturaleza de Jesucristo en nosotros. Y a eso se refiere el apóstol Pablo en Gálatas 1, que es la cita de hoy, cuando dice, cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, en mí. Entonces, regresamos, dice, pero si Jesucristo es verdaderamente un regenerador, un redentor, alguien que puede poner su propia herencia de santidad en mí, en ti, entonces sus, sus palabras adquieren sentido cuando me dice que tengo que ser santo, ¿verdad? Porque si su, si su naturaleza santa y perfecta es puesta a través del perdón de nuestros pecados, de la justificación en nosotros, entonces él puede hablarle a su propia naturaleza y decirle que, de, que he de ser santo. Entonces, regresamos. La redención significa que Jesucristo, el tipo de salvación que Dios nos ofrece, uh, significa que Jesucristo puede poner en cualquiera la naturaleza hereditaria que estaba en él mismo. Y todas las normas, o todas las reglas, o todas las leyes uh, que nos da, todos los requisitos que Él, que él nos, 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 nos requiere se basan en esta nueva naturaleza que Él mismo, a través de su sacrificio, ha puesto en nosotros. Ahora, su enseñanza tiene el propósito de ser aplicada a la vida que Él pone en nosotros. Su enseñanza no debe ser aplicada a una naturaleza pecaminosa, Okay, muy aparte del Evangelio, que es el único mensaje que tiene poder de salvar. Ahora, el Evangelio es un, el único mensaje que todo pecador no arrepentido necesita oír. Que en nosotros mismos no tenemos ninguna esperanza de poder uh, ser justificados delante del Señor. ¿Verdad? Solo, solo recibiendo la justicia perfecta que estaba en el Hijo en el hijo de Dios, podremos nosotros ser reconciliados y de esta manera Él pondrá en nosotros en nosotros su propio espíritu, su propia naturaleza, ¿ok? Y es ahí cuando todo lo que Él habla, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Él está hablando al pobre en espíritu, aquel, aquella persona que, que a través del arrepentimiento ha recibido, ha recibido la gracia salvífica, la salvación. Entonces retomamos el de donde dice la acción apropiada de mi parte es estar de acuerdo con el veredicto de Dios sobre el pecado tal como fue juzgado en la cruz de Cristo. Entonces, cuando cuando hemos recibido la salvación. Dios está hablando a través de su palabra una nueva naturaleza, la naturaleza de su propio hijo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, que hacer es estar de acuerdo, es estar de acuerdo, por más que entendamos o no entendamos o, o querramos o no querramos. Tenemos que estar de acuerdo en cuanto a, a lo que Dios dice acerca del pecado, cómo es transgresión contra él, como nos ha costado la vida, y si él no, pues, no hubiese puesto la vida de su, de su hijo Cristo Jesús por nosotros, nunca hubiésemos ah, tenido, tenido ah, la regeneración. Así que lo único que podemos hacer es estar de acuerdo con él. Cuando estudiamos su palabra, decir, Señor, tienes toda la razón. Nosotros no tenemos la razón. Necesitamos de tu hijo y necesitamos de ti. Ahora, continuamos en el en el devocional dice, el Nuevo Testamento enseña sobre la regeneración que cuando una persona es golpeada por su propio sentido de necesidad, Dios derramará el Espíritu Santo sobre él y su espíritu personal será energizado por el Espíritu del Hijo de Dios hasta que Cristo sea formado en nosotros. Realmente Dios va um, dándonos convicción por, mes, por medio de su Espíritu Santo, el cual está aquí en el mundo. Um, dando a conocer que Cristo es el Salvador. Y si nosotros uh, tenemos esa convicción de pecado, realmente entendemos nuestra necesidad y el Señor nos llena de su Espíritu Santo y así nos va, va transformando y formando a su Hijo en nosotros hasta que Cristo sea formado en nosotros como lo vemos en Gálatas capítulo 4 versículo 19. El milagro moral de la redención es que Dios puede poner una nueva naturaleza en mí por medio de la cual me es dada, dado vivir una vida totalmente nueva. Dios no está esperando que el cristiano, que el creyente um, pueda obedecer eh, su ley o su palabra en la naturaleza antigua. Por eso que nosotros tenemos que entender que hemos nacido de nuevo. Que Dios ha puesto en nosotros una nueva naturaleza con una semilla incorruptible. Y que podemos y debemos ser santos porque esa semilla es santa de la cual nosotros ahora dependemos. Regresamos al devocional. Dice, cuando por fin llegue al extremo de mi necesidad y reconozca mis limitaciones, entonces Jesús dirá, bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurado aquel que es pobre en espíritu, que entiende su necesidad que entiende que es depravado y necesita completamente el perdón de Dios. Entonces dice, pero he de llegar a este punto. No podemos lucharlo. No podemos tratar de conservar uh, algo de nuestra antigua naturaleza porque eh, no, no sería coherente uh, estar vivos en la antigua naturaleza y estar vivos naturaleza. En la nueva naturaleza, dice la palabra que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo es porque hemos muerto con él y hemos resucitado con él para nueva vida. Entonces dice, Dios no puede poner en mí, uh, en mí, uh, la naturaleza que estaba en Jesucristo hasta que ya, hasta que yo sea consciente de. Mi necesidad de la misma, ¿verdad? Dios espera que nosotros no estemos defendiendo a, a una persona moral y que nosotros pretendamos que somos responsables ante Él. Él sabe perfectamente que separados de Cristo nada podemos hacer. Así que para terminar, dice lo siguiente: ¿eh? nuestro hermano Oswald Chambers dice: Así como la naturaleza de pecado entró en la raza humana por un hombre, el Espíritu Santo entró por otro hombre y nos lleva a que veamos en nuestra Biblia, Romanos capítulo 5, del 12 al 19, y lo voy a leer para nosotros juntas. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros, oh no, espérense, discúlpenme. Estaba en Mateo porque estaba mirando a justo Mateo 5. Así que déjenme un segundito ir a Romanos capítulo 5 y leer del 12, del doce al ¿qué dice 19 creo. A ver, déjenme ver, sí, del 12 al 19. Y, sí, y dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de, las, de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, Abundaron mucho, pa, ab, perdón, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación pues si por la transgresión de uno solo, uh, perdón, si, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es impresionante lo que Dios el Padre ha hecho por nosotros al enviar a su Hijo Cristo Jesús. Y finalmente dice, y la redención significa que puedo ser liberado de esta herencia del pecado, de esta herencia de la naturaleza pecaminosa y por medio de Jesucristo recibir una herencia pura y sin mancha. Esto es, el Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por su resurrección física el tercer día, de acuerdo a la Escritura como tú lo habías prometido. Señor, tú dijiste, escrito está, escrito está, escrito está. Y asimismo, viniste a hacer el cumplimiento de toda la promesa desde el jardín del Edén de que la semilla de la mujer vendría a aplastar las, la, a la semilla de la serpiente. Gracias, Señor Jesús, por obedecer todo, todo, la voluntad de tu Padre hasta muerte y muerte en la cruz por nosotros. Gracias porque resucitaste y porque nos das justicia. Y nos imputa, Señor, tu justicia perfecta. Gracias por tu Espíritu Santo también. Te rogamos, ayúdanos a seguirte y a servirte. Te lo pedimos todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.